0: Du willst in deinem Job etwas bewirken? Bei der Autobahn GmbH hältst du zusammen mit 12.000 Kolleginnen und Kollegen Deutschland in Bewegung. Wirke mit bei den herausforderndsten Großprojekten oder steuere den Verkehr mit modernster Technik. Lust auf mehr? Besuche uns unter www.kommt-zur-autobahn.de. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Technik auf Ohr. Heute wollen wir uns mal mit dem 1,5 Grad Ziel beschäftigen, über das alle reden. Wie wird das eigentlich gemessen? Wie kriegt man das eigentlich hin zu erfahren, ob man dieses Ziel überhaupt erreicht hat? Nachhaltige Produktion, klimaneutrale Industrie und eben 1,5 Grad. Wo stehen wir da? Und das kann uns, so glauben wir, nur die Mess- und Automatisierungstechnik sagen. Welche Technologien stecken dahinter, um den Stand der Ziele zu erfassen, das berichten uns heute Christine Maul, Head of Advanced Process Control bei der Covestro Deutschland AG und Vorstandsmitglied der VDI VDE Gesellschaft für Messautomatisierungstechnik und Professor Michael Weirich, Leiter des Instituts für Automatisierungstechnik und Softwaresysteme an der Uni in Stuttgart. Und dazu ist er auch noch Vorsitzender der VDI-VDE-Gesellschaft für Mess- und Automatisierungstechnik. Herzlich willkommen.
1: Hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Dankeschön. Hallo. So, ja, wir sprechen heute über die Mess- und Automatisierungstechnik und der Bezug zur Nachhaltigkeit und dem 1,5-Grad-Ziel. Ja, da wäre es schön, wenn Sie uns einmal erklären, was genau denn dieser Fachbereich alles umfasst.
2: Die Gesellschaft für Messtechnik und Automatisierung des VDI umfasst fünf Fachbereiche. Wir haben das aufgeteilt in jeweils die Methodik und die Anwendungen von Mess- und Sensortechnik, von Automatisierungstechnik und haben dann als fünften Fachbereich die Digitalisierung dazugenommen. Dabei werden die Fachgruppen von Experten aus Hochschule und aus der Industrie gemeinsam besetzt.
0: Mhm. Gut. Und äh, welche Technologien kommen da zum Einsatz und wie hat sich das denn in den letzten Jahren so gewandelt? Das wäre schön. Frau Maul, könnten Sie vielleicht die Frage auf, in Bezug auf die Industrie beantworten und der Herr Weyrich in Bezug auf die Forschung?
2: Äh, in Bezug auf die Industrie, ähm, wir Unterscheiden jeweils zwischen Entwicklern und Anwendern von Messtechnik in der Industrie. Bei den Entwicklern hat sich der Bereich Messtechnik sehr gut weiterentwickelt in Richtung Digitalisierung. Man liefert dort zum Beispiel zu Messinstrumenten Schnittstellen zu Datenbanken und Cloud-Lösungen oder liefert diese Cloud-Lösungen gleich mit. Die Anwender dagegen schauen vermehrt darauf, dass die Lösungen, die messtechnischen Lösungen, die sie kaufen, auch interkompatibel sind. Sie möchten gerne alles aus einem Guss haben, gleichzeitig aber auch eine einfache Anwenderoberfläche, die leicht zu bedienen ist. Alle machen sich Gedanken über IT-Sicherheit und erwarten, dass Produkte auf der einen Seite viele Möglichkeiten zur Datenauswertung bieten, vielleicht auch als Cloud-Lösung oder im Internet. Auf der anderen Seite sind alle besorgt, dass ihre Produktion auch geschützt ist und dass keine Öffnung ins Internet freigelegt wird, die man in der Produktion vielleicht nicht haben möchte.
0: Okay. Und Herr Weyrich, wie sieht es da bei der Forschung aus?
3: Ja gut, man muss natürlich sehen, dass das Thema Digitalisierung und Virtualisierung eins der, der haupttreibenden Technologiebereiche ist. Die die Mess- und Automatisierungstechnik, übrigens auch unsere Aufstellung, die ja eben schon angesprochen wurde, in den letzten Jahren stark verändert hat. Wir haben uns ja auch sehr bewusst gerade kürzlich erst umorganisiert um eben den Methoden, den Anwendungen und dann aber als verbindendes Element auch der Digitalisierung und Virtualisierung entsprechenden Raum zu geben. Und das sind Natürlich auch mit Bezug auf die 1,5-Grad-Ziele die Haupttreiber. Wir können da zwei Bereiche unterscheiden. Einmal gehen wir natürlich technologisch sehr in der Forschung in die Tiefe, wenn es jetzt um Kreislaufwirtschaft, um Wasserstoffverfahrenstechnik und dergleichen geht, wo man ganz spezielle Messverfahren, ganz spezielle Automatisierungsverfahren benötigt. Zum anderen ist aber das ganze Thema der Daten und Datenräume, also der digitalen Zwillinge, und ähnlichem, das Erstarken einer Informationswelt, etwas, was, was wirklich ein Novum ist, was wir hier deutlich auch sehen und sehr intensiv in der Forschung bearbeiten.
1: Mhm. Mhm. Okay. Ja, das Thema Nachhaltigkeit. Ne, es ist in aller Munde, also es beschäftigt uns alle und alle Unternehmen und so weiter. Aber wie misst man denn eigentlich Nachhaltigkeit?
0: Kann man da sowas messen? ist ja doll. Mhm. Wollen wir jetzt mal hören.
1: <lacht> ja,
2: also in der chemischen Industrie ähm, berechnen wir die Nachhaltigkeit oder bestimmen wir die Nachhaltigkeit eines Produktes über den Anteil an den grünen Ausgangsstoffen, die in dieses Produkt eingehen. Wenn wir zum Beispiel ähm, Strom verwenden, der aus erneuerbaren Energien gewonnen wird, um Chlor zu produzieren, wird das Chlor entsprechend des ähm grünen Stromanteils als nachhaltig oder auch als grün bewertet. Wenn dieses Chlor zu Kunststoff weiterverarbeitet wird, wird ein Anteil des Kunststoffs entsprechend des grünen Chloranteils als nachhaltig bewertet. Die Idee der Nachhaltigkeit ist es, CO2-neutral zu produzieren, um keine Erderwärmung durch CO2 in der Atmosphäre zu verursachen. Und das große Ziel der Chemieindustrie ist es, diesen grünen Anteil mehr und mehr zu erhöhen und irgendwann idealerweise in einem Bereich zu sein, wo wir 100 Prozent in der Zirkulärwirtschaft sind und 100 Prozent bereits existierende Stoffe oder auch erneuerbare Stoffe wiederverwenden können.
0: Okay. Ja, das 1,5 Grad ist ja auch ein Beispiel dafür. Ne? Da hat man ja wahrscheinlich äh oder andersrum gefragt, wie ist man denn bei dem Pariser Abkommen auf diese 1,5 Grad gekommen und welche Rolle hat hier die Mess- und Automatisierungstechnik gespielt? Das wäre ja was für den Herrn Weyrich, glaube ich, oder?
3: Ja, gerne. Ja,
0: also das muss man natürlich sehen, dass diese
3: 1,5 Grad... Ähm ein politisches Ziel sind, das in den Pariser Gesprächen ja letztlich getroffen wurde. Und man hatte sich zunächst ja überlegt, sind es 1,5 Grad oder nur 2 Grad, was leichter zu erreichen wäre. Und die, die Rolle der Mess- und Automatisierungstechnik an dieser Stelle ist ehrlich gesagt relativ begrenzt, weil man ganz anders an die Sache herangegangen ist. Man hat Prognosen benutzt, was passiert. Wenn wir 2 Grad schaffen, was passiert, wenn wir 1,5 Grad schaffen? schaffen und hat das gegen äh, die Wahrscheinlichkeit, ähm, das auch erreichen zu können, aufgewogen. Und da kam eben bei heraus, dass es sehr schwierig sein wird, 1,5 Grad zu erreichen, dass es aber sehr lohnend wäre, wenn man es schafft, weil nämlich schon bei einem 2-Grad-Ziel, also nur ein halbes Grad mehr, äh, die Auswirkungen deutlich katastrophaler wären. Und so hat man sich dann letztlich politisch mit diesen 175 Staaten, die seine Zeit ja beteiligt waren, geeinigt und sich dann auf das 1,5-Grad-Ziel auch festgelegt.
0: Mhm. Okay.
1: Mhm. Ja, wir sind ja alle gefordert, Maßnahmen zu treffen, Industrie und so weiter, um die Klimaziele halt überhaupt ja, irgendwie zu erreichen. Das 1,5-Grad-Ziel ist ja schon in weite Ferne, ehrlich gesagt, gerückt. Ähm, gehen dann die Mess- und Automatisierungstechnik mit diesen Maßnahmen bereits Hand in Hand oder würden Sie eher sagen, da gibt es noch Nachholbedarf?
2: Ja, ich denke, es gibt schon erstmal Nachholbedarf. Wir müssen erstmal die Basis von allem zurechtlegen. Mhm. Die komplette chemische Industrie hat sich vorgenommen, nachhaltig zu produzieren. Und es ist unser Interesse, CO2-neutral hergestellte Ausgangsstoffe zu bekommen und die weiter zu verarbeiten. Da dieses Interesse von der ganzen Industrie so hoch ist, gibt es natürlich bereits jetzt ein knappes Angebot. Das heißt, wir können zum Beispiel erwarten, dass CO2-neutral hergestellter Wasserstoff, der als Ausgangsstoff für viele Kunststoffe benötigt wird, auch jetzt bereits ähm, nicht verfügbar ist. Wenn wir nun den Nachholbedarf sehen, ähm, hoffen wir natürlich, dass es Fördermaßnahmen durch den Staat gibt und dass dadurch ein Schwerpunkt gesetzt wird, der dazu führt, dass es genug Wasserstoff gibt, um äh, die chemische Produktion in allen Bereichen voranzutreiben. Genug grünen Wasserstoff. Denn den konventionell hergestellten Wasserstoff, den haben wir ja schon. Mhm. Jetzt als Beispiel.
0: Ja, Herr Warich, können Sie dazu noch was Ergänzendes ja, sagen, ja. aus in Ihrer Perspektive? Richtig.
3: Ich glaube, wir, wir machen noch deutlich zu wenig. Wir sind noch sehr in, in teilweise politischen Diskussionen. Sehr viel dreht sich natürlich um den CO2-Ausstoß und die Haupttreiber, äh, die Energieerzeugung ähm, zum Beispiel oder auch äh, Automobil. Aber es gibt natürlich, wie, wie Frau Meul das ja gerade deutlich gemacht hat, sehr, sehr starke verzahnte Wertschöpfungsketten, in denen an unterschiedlichsten Stellen Nachhaltigkeit benötigt wird und dann auch entsprechende Emissionen entstehen. Und ich persönlich denke, wir brauchen viel mehr Technologie, um das sichtbar zu machen. Weil wenn man mal eine Wertschöpfungskette hat, die, die nicht nachhaltig funktioniert, muss man das ja auch den Endverbrauchern aufzeigen, damit die ihr Kaufverhalten anders ähm, einstellen können. Und gerade an dieser Stelle ähm, haben wir wirklich noch viel zu machen. Also das kommt unter dieses Track and Trace, würde ich das mal nennen. Track and Trace von CO2-Emissionen beispielsweise oder auch von anderen Kriterien, die für die Nachhaltigkeit wichtig sind. Den Leuten zu, zu zeigen, wenn sie ein Produkt später auch erstehen, wie das denn jetzt unter wie viel CO2 entstanden ist. Das ist eine der Hauptherausforderungen, die wir haben. Und das sehe ich noch in keiner Weise erfüllt.
0: Mhm. Gut, jetzt haben wir über Technologien gesprochen. Jetzt brauchen wir natürlich auch Menschen, die diese Technologien entwickeln und auch anwenden. Und da diskutieren wir ja gerade hier in Deutschland im Moment über diesen unglaublichen Fachkräftemangel der nicht nur die Industrie betrifft, sondern auch eigentlich mal fast alle Branchen. Und äh, wie sieht es da aus, Frau Maul? Sie kommen von einem großen Unternehmen, finden, findet die Industrie die richtigen Leute? Und vielleicht an Sie, Herr Weyrich, wie sieht es denn bei den Studiengängen aus? Hat sich da irgendwas verändert? Gibt es da mehr Leute, die sich für Studiengänge interessieren, wo diese Technologien ein Thema sind oder wie schaut da die Lage aus? Wir brauchen unbedingt mehr Fachkräfte und insbesondere Ingenieurinnen und Ingenieure.
2: Ja, wir sehen durchaus den Fachkräftemangel, ganz klar. Wir sehen den bei den Ingenieurinnen und Ingenieuren, aber wir sehen den eigentlich in allen Bereichen. Das liegt sicherlich auch daran, dass die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gegangen sind oder jetzt in Rente gehen und dass die Stellen natürlich nachbesetzt werden. Das liegt auch daran, dass eben durch die Digitalisierung auch ganz neue Aufgabenprofile entstanden sind, auf die wir zum Teil die Kollegen, die wir schon haben und die sich dafür interessieren, auch weiterentwickeln, um eben in diese Richtung zu gehen, Aber wo wir natürlich auch Absolventen von ganz neuen Studiengängen gerne nehmen, wenn sie sich für uns interessieren. Das heißt, der Wettbewerb ähm, für Absolventen ist natürlich sehr hoch. Was ähm, mir persönlich aufgefallen ist in den letzten Jahren, ist, dass die Firmen sehr viel flexibler geworden sind, um auf Absolventen einzugehen, dass man ähm, sehr ähm, viele Teilzeitmodelle zum Beispiel aufgesetzt hat, dass äh, die Kollegen viel internationaler geworden sind, sind, dass wir auch viele Bewerbungen aus dem Ausland bekommen, wo wir den neuen Kollegen auch Deutschkurse mit anbieten und wir bilden viele Quereinsteiger aus, die aus vielleicht eher untypischen Studienrichtungen zu uns kommen und die dann eben in der Einarbeitung vor Ort sich in die Technik einarbeiten. Okay. Wir alle stehen vor großen
1: Herausforderungen. Wie können wir als Ingenieurinnen und Ingenieure dazu beitragen, Deutschland zu einem attraktiven Zukunftsstandort zu machen? Wir laden Sie ein zum Deutschen Ingenieurtag am 25. Mai 2023. Dort entwickeln wir gemeinsam Strategien und finden Antworten auf die Herausforderungen von heute und morgen. Freuen Sie sich auf ein hybrides Event der Extraklasse und gestalten Sie mit der VDI-Community am 25. Mai die Zukunft. Mehr Informationen und Anmeldungen unter wwwvdide slash DIT23
0: Und wie sieht es an Ihrer Uni aus, Herr Weirich? Ja, also wir, wir haben
3: natürlich ein sehr breites Angebot an unterschiedlichen Studiengängen, die hier eine wichtige Rolle spielen. Und ich kann sagen... Für Absolventen einer Universität derzeit sind die Perspektiven fantastisch. Das liegt an dem Fachkräftemangel. Sie stoßen auf einen sehr ausgehungerten Markt und finden alle aktuell sehr äh, einfach Jobs. Also überlegen Sie sich zum Beispiel, wir haben Studiengänge heute wie erneuerbare Energien, das Thema Elektromobilität kann man bei uns im Master studieren, autonome Systeme oder Software Engineering, das sind alles ähm, Dinge, die eben hineinspielen in Themen, die wir gerade genannt haben, die äh, Automatisierung in der Industrie, ähm, die äh, Energiewirtschaft und ähnliches. Und das ist natürlich schon ein ganz tolles Feld für, äh, für junge Leute. Wobei man sagen muss, dass es mehr sein könnten, die äh, sich dafür äh, interessieren sollten. Insbesondere, wenn man sich anschaut, wie toll die Perspektiven sind und was man auch für die Gesellschaft später erreichen kann. Da besteht ähm, nach wie vor noch äh, viel Möglichkeit, hier ähm, neue Studierende zu gewinnen, die dann an den Unis tätig werden. Mhm. Ja,
1: vielleicht fühlt sich ja der ein oder andere angesprochen,
3: ja, der jetzt diesen Podcast <lacht>
1: hört und entscheidet sich dafür. Das wäre dann ja auch schön. Genau. Das würde uns
3: freuen. Genau. Ne?
1: Ja. <lacht> ja, dann mache ich nochmal einen anderen Schwenk und zwar ähm, hatten wir das so auch im Vorabgespräch und wie ist das gefallen, dass äh, der Mess- und Automatisierungstechnik ja oftmals das Image des Rationalisierers anhängt. Und da würden wir natürlich gerne wissen, woher kommt das und was ähm, ist damit eigentlich gemeint?
2: Ja, rationalisieren heißt ja ähm, etwas effizienter durchführen. Und was mit der Rationalisierung sicherlich in den letzten Jahrzehnten einherging, ist, dass viele Arbeiten, die vorher manuell, aufwendig manuell gemacht wurden, nun automatisiert äh, mit weniger Aufwand, äh, vielleicht auch mit weniger äh, Menschen, die dafür zur Verfügung stehen müssen, durchgeführt wird. Dieser ähm, weniger wenige manuelle Aufwand führt aber ähm, dazu, dass wir auch spannendere Arbeiten haben, nämlich Automatisierungssysteme zu entwerfen, zu implementieren, zu warten, dass wir auch mit der Automatisierung spannende Arbeitsgebiete abdecken können, die vorher ähm, in unserem Land, in, wir sind ja ein Hochschule, Hochlohnland ähm, gar nicht durchführbar waren, weil wir so viele Menschen gar nicht äh, für das Arbeitsgebiet hätten gewinnen können. Und heute durch die Automatisierung können wir dann auch neue Arbeitsgebiete. Ähm einsetzen oder uns in neuen Arbeitsgebieten ausbreiten. Das heißt, ich sehe die Automatisierungstechnik ganz klar als eine Chance. Sie hatte mal eine Weile einen schlechten Ruf, dass die Kollegen gesagt haben, oh und was ist dann mit meinem Arbeitsplatz, wenn ihr jetzt diese Automatisierung da einsetzt. Aber ganz ehrlich, wir haben so viel zu tun. Wir zeigen den Leuten gerne zwei neue Arbeitsgebiete, in die sie sich dann rein mhm. vertiefen können, wenn wir eine manuelle Tätigkeit nicht mehr brauchen. Mhm. Mhm. Okay. Also
0: ist eher Unterstützung und Verbesserung ja. als äh,
2: ganz, Abschneiden. Ja, ganz klar. Ja. Ganz klar. Da,
0: da,
3: da kann ich nur beipflichten. Also, ich hatte das selber erlebt, das ist aber schon sehr lange her. Ähm, Fast 40 Jahre, dass es dann eben hieß, wer, wer automatisiert, der baut Roboter und die stehlen der dann den Job oder irgendwelchen armen Leuten, die dann arbeitslos werden. Das ist wirklich überhaupt nicht so eingetroffen. Und ähm, ich denke, heute ist die Automatisierung, die Mess- und Automatisierungstechnik gerade auch ein Garant dafür, wirtschaftliche Produktion überhaupt noch in Deutschland zu haben. Und die befähigt unseren Wohlstand und ohne, ohne diese würde uns es doch deutlich schlechter ergehen. Aber insbesondere jetzt auf das Thema Nachhaltigkeit bezogen, verändert sich das auch ohnehin, denn die Automatisierungstechnik wird jetzt ja quasi zu einem Enabler. Also überlegen Sie sich nur, wenn Sie jetzt, was, wovon wir eben sprachen, großen Datenräume haben, die tracken und tracen, welche Produkte wie viel CO2 ausgestoßen haben, um letztlich diesen Endwert sichtbar zu machen. Das kann man ja nicht mehr manuell leisten. Da muss es eine automatische Datenverarbeitung geben, die auch mit Messtechnik in irgendeiner Form gekoppelt ist, um solche Werte überhaupt zu bestimmen. Das heißt, hier geht es ganz stark eben in solche Richtungen, so Navigationen im Informationsraum, ähm Auswerten eines äh, digitalen Zwillings, der einem dann in der realen Welt wichtige Hinweise gibt, was man da äh,
0: tun oder besser lassen sollte. Ich mache jetzt auch noch mal einen kleinen Schwenk, weil, wenn ja. wir über diese ganzen Begrifflichkeiten reden, <lacht> wie gerade eben, dann kommt man irgendwann mal auch zu dem Thema künstliche Intelligenz. Und äh, da würde ich gerne wissen, spielt die künstliche Intelligenz, also die KI, derzeit schon eine wichtige Rolle und wird sie sich in den nächsten Jahren noch steigern? Und welche Über Rolle übernimmt die KI für die klimaneutrale Industrie, um nachhaltig zu produzieren? Das fände ich ja mal ganz spannend zu wissen.
2: Bei uns spielt KI durchaus eine Rolle. Wir sind aber doch in der Industrie, in der ähm meinem Umfeld eher noch dabei, die Basis dafür zu schaffen, damit wir KI auch anwenden können. Ähm, nämlich, dass wir ähm, auch schauen, dass die neuen Prozesse, die wir entwickeln, um eben recyceltes Material wiederverwenden zu können, dass wir die stabil ähm, aufsetzen und automatisiert durchführen können. Dazu brauchen wir sehr robuste Verfahren. Und diese robusten Verfahren brauchen auch robuste Messtechnik, die eben damit Rechnet, dass ein Ausgangsstoff, der ja recycelt ist, eben nicht so 100 Prozent genau so bekannt ist, wie man vielleicht einen äh, neu synthetisch hergestellten Stoff hätte, sondern der kann in der Bandbreite ein bisschen abweichen, weil das Ganze ist ja recycelt und es kann vielleicht der eine oder der andere Stoff da noch mit da drin sein als Verunreinigung und wir wollen das ja trotzdem wiederverwenden. Diese Basis, die müssen wir erstmal mit robusten, ähm, Methoden abdecken. Wenn diese robusten Methoden laufen und weiterentwickelt werden, dann wird auch KI eine große Rolle spielen. Aber im Moment wird KI sicherlich mehr bei Michael Weirich in der Forschung weiterentwickelt werden. Genau,
0: das wäre meine Anschlussfrage. Genau, in den Curricula Ihrer Universität. Was macht da die KI?
3: <lacht> ja, die, die ist da ein Riesenthema, weil sich so viele dafür interessieren und wir das natürlich sowohl sehr aktiv beforschen, als auch in der Lehre äh, dozieren. Es ist nämlich genau so, wie Christine Maul das gerade beschrieben hat. Die Industrie ist derzeit dabei, ihre Daten zu digitalisieren und vernetzt bereitzustellen. Das ist natürlich ein großer, erster wichtiger Schritt, bevor man diese dann, die, diese digitale Welt mit einer KI auswerten kann. Und das bereitet die Industrie aktuell vor und sehr viele unserer Forschungsprojekte und das strahlt dann natürlich auch sehr stark in unsere Lehraktivitäten aus, in Bachelor und Masterarbeiten der Studierenden und alles, ähm, befasst sich dann damit, wie kann man diese ganzen Daten maschinell so verarbeiten, dass man daraus Erkenntnisse gewinnt und, und ein Wissen erzeugt. Und Ihre Frage, wie trägt es zum zum 1,5-Grad-Ziel bei, ist natürlich sehr zentral, weil wenn es uns gelungen ist, die Daten zu erfassen, dann kann man, wie ich das ja jetzt schon, schon sagte, kann man natürlich rückverfolgen, wer hat hier was produziert, wie addiert sich das über verschiedenste Stufen in den Produkten und Vorprodukten und Folgeprodukten und so weiter auf, um die Leute letztlich sehr gezielt zu informieren. Und die KI kann dann tatsächlich, wenn sie mal eingesetzt wird, sehr präzise Hinweise geben, was man jetzt an ähm, Produkten kaufen sollte, nicht kaufen sollte, welches Verhalten man vielleicht ähm, ändern müsste, weil man damit einfach viel zu viel CO2 produziert und so weiter. Also da sind wir massiv dabei und in der Forschung auch sehr, sehr aktiv unterwegs.
1: Ja, spannend. Hm? Ja, so zum Schluss des Podcasts, da blicken wir schon mal gerne ein bisschen noch in die Zukunft, in die Glaskugel sozusagen und würden diese Frage natürlich auch gerne an Sie stellen. Ähm, ja, wo steht denn so in fünf bis zehn Jahren perspektivisch die Messenautomatisierungstechnik und welche Weichen müssten dafür auch jetzt gestellt werden?
2: Also, ich sehe uns in fünf bis zehn Jahren ein ganzes Stück weiter, weil wir eben dabei sind, die Weichen zu stellen und auch die Grundlagen oder vielleicht auch schon äh, die auf der Grund, auf den Grundlagen basierenden digitalen äh, Themen aufzuarbeiten. Ich sehe in fünf bis zehn Jahren, dass alle Systeme ineinander greifen, dass Messdaten automatisiert in ihrem Kontext erfasst und an den richtigen Stellen, an denen sie benötigt werden, auch interpretiert werden. Um das zu erreichen, müssen die Hard- und die Softwarekomponenten auch heute schon kompatibel sein und die Schnittstellen zwischen den Komponenten müssen verfügbar sein, um Daten eben nicht manuell von A nach B zu übertragen, sondern automatisiert weiterreichen zu können. Komponenten müssen offen sein, dürfen proprietär sein und ähm, die Systeme müssen auch austauschbar sein und werden. Und ich denke, das machen wir heute schon oder da sind wir heute auf gutem Wege und das haben wir in fünf bis zehn Jahren geschafft. Mhm. Herr okay.
1: Ja, also ich sehe
3: da drei Facetten, die da eine wichtige Rolle spielen. Ich glaube, die Mess- und Automatisierungstechnik wird natürlich wie in der Vergangenheit auch weiter vorangehen, neue Verfahren zur Verfügung stellen für die Kreislaufwirtschaft, für Wasserstoffwirtschaft und dergleichen in, in den vielen Details, die man dort eben hat. Das ist eins. Also das ist eher eine lineare Weiterentwicklung, wenn Sie so wollen, weil da macht man seit vielen Jahren schon viel und geht jetzt ähm, dann eben stärker in Richtung Wasserstoff. Äh, zum Zweiten ist es aber auch so, dass eben die Digitalisierung und die Software eine deutlich größere Rolle spielen wird. Wir sprechen ja über Software-Defined Systems heute. Also es ist nicht mehr der Maschinenbau, der jetzt das Auto baut und dann ist es Stahl und Eisen, was federführend ist, das sogenannte Spaltmaß hat man da früher immer bemüht. Heute spricht man mehr darum, darüber, welche autonomen Fahrfunktionen und ähnliches, denn ähm, hier vorhanden sind, die letztlich durch Software realisiert werden. Wir werden das also erleben, dass mehr und mehr Informationstechnik, Kommunikationstechnik und Software in alle möglichen Bereiche unseres Lebens vorrückt und da überhaupt nicht mehr wegzudenken ist. Das sind die zwei technischen Bereiche. Es gibt aber noch einen dritten. Wenn Sie mich jetzt fragen, wie wird sich das generell entwickeln, dann kann ich Ihnen schon heute antworten, dass wir an den Universitäten sehr stark Internationalisierungskonzepte vorantreiben, eben auch wegen dieses Fachkräftemangels, so dass wir sehr, sehr viel mehr Talente aus dem Ausland in Zukunft bei uns haben werden, die uns dann mit ihrer Tatkraft zur Seite stehen werden
1: ja das zeichnet sich ja wirklich ab ne das absolut die wirklich ja auch aber nötig, es geht gar nicht mehr ohne nee, würde ich definitiv sagen nicht. Ja. Ja, ja jetzt haben wir natürlich ein sehr
2: komplexes Thema, ja, Thema ja. in
0: ich sag mal wenigen Minuten zusammengefasst wenn ich das mal so <lacht> vergleichen darf auch wenn es eine gute halbe Stunde war aber ich glaube wir haben heute gelernt wie wichtig Mess- und Automatisierungstechnik ja, ist Vielleicht wäre es schön, wenn die Mess- und Automatisierung so ein bisschen manchmal so ein bisschen der Mauerblümchen da sein, weil sie ist so wichtig, aber man sieht mhm. sie immer nicht so. Präsenter -Wort, ne? Aber sie sollte eigentlich präsenter ja. werden und sollte <lacht> wesentlich mehr Wertschätzung genießen, glaube ja. ich. Oder ich glaube, da spreche ich doch in Ihrem Sinne. <lacht> Ja.
2: Ich denke, dass wir viel mehr Automatisierungstechnik haben, als uns klar ist. In ja, vielen Bereichen ja, genau. des Lebens so, äh, ja. nutzen wir das, ohne dass es uns klar ist, dass ja. da eigentlich Automatisierung dahintersteckt. Absolut, sehe ich auch so. Ja. Ja. Wir
1: ja, ja, mit man im Podcast das dazu
3: bei. Erst, wenn man sie nicht mehr hat. Das ja. ist dann ja. häufig das Problem. Sie genau. ist ein bisschen der Klebstoff zwischen allen und weder fehlt. Ja, Aber es ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Industriebereich, schafft sehr viele Industriearbeitsplätze mhm. und ist, wie gesagt, ja auch ein Enabler für ganz viele Dinge, die uns in Zukunft wie eben das 1,5-Grad-Ziel wichtig sein werden.
1: Ja, ganz genau. Schönes Schlusswort. Prima, genau. Ja, ja.
0: dann bedanken wir uns ganz herzlich Dankeschön. für Ihre Zeit. Äh, war schön, mit Ihnen über dieses Thema gesprochen zu haben. Ja. Und äh, wer noch mehr darüber wissen möchte, auch über unsere beiden Gäste, der schaut bitte in unsere Shownotes. Da sind ein paar interessante Links drin zum Thema Mess- und Automatisierungstechnik. Und natürlich, wenn...
1: Ja, wenn euch jetzt zu dem Thema vielleicht noch etwas einfällt, was ihr hören wollt oder gerne zu einem anderen, dann schreibt uns an podcast@vdi.de.
0: Genau, wir freuen uns über jeden, der sich bei uns meldet und äh, wir antworten auch immer gerne und immer möglichst brav. schnell. Ja. Immer brav. <lacht> ja, das war's dann für heute. Nochmal herzlichen Dank an alle Protagonisten und wir hören uns beim nächsten Podcast. Macht's gut bis dahin. Tschüss. Tschüss.